0: E aqui estamos ao vivo, tanto no Instagram, quanto no Facebook e no YouTube. Chegou a nossa quarta, nossa quarta dia de live, né, pra gente discutir. E hoje eu tenho um tema fantástico, que foi sugestão, inclusive, de um amigo seguidor aqui do Instagram. Ele, pergunt... Ele pediu, na verdade, né, o tema da live. Se você não sabe, toda segunda-feira eu abro uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram. E você pode ter a oportunidade de sugerir um tema. Nossa, já tenho ali é, dezenas de, de temas. O bom é que sempre vai ter tema e não acaba, né? Mas seria muito legal se você tem uma necessidade específica, né? Você pode deixar lá a sua sugestão também, assim eu posso fazer uma live pra você. Já pensou? Como essa aqui que eu tô fazendo pro Marco. Como não cair nas armadilhas do supermercado e fazer boas escolhas? Esse é o nosso tema de hoje. E eu preparei aqui, literalmente, nossa, caprichei em pontos que muita gente não faz ideia, tenho certeza e bem provável que você não faz ideia da maioria desses pontos que eu vou levantar aqui e da estratégia que a gente vai criar juntos, tá? Como sempre eu digo nas outras lives, sinta-se à vontade para você colocar as suas dúvidas, né? Você deixar as suas perguntas. Aqui no Instagram você pode, se você estiver vendo ao vivo, tem uma caixinha aqui com, uma, com um balãozinho com uma interrogação dentro. Você pode deixar a pergunta ali que fica bem organizadinho para mim. Se você for ver isso depois no formato de vídeo, no Instagram ou no YouTube, onde for, você pode deixar nos comentários a sua dúvida. que eu vou ler e vou responder no comentário se possível. Se não for possível responder no comentário, eu faço um vídeo, faço um post, faço uma outra live, talvez para responder melhor o que você vai, vai me perguntar. Tá bom? Então sinta-se à vontade. Estou com todas as caixinhas aqui para acompanhar o que você for me perguntar, o que você for colocar aí como, como dúvida. Olha, eu separei aqui... 12 aspectos, mas é, isso está na minha colinha como 12, eu tenho certeza que conforme o pessoal for participando, o pessoal for perguntando depois, é, literalmente a gente pode ir mais do que isso. Né? Eu não vou me delongar tanto assim, porque senão talvez essa live fique muito longa né? e não é o intuito hoje. Lembrando que você é no podcast também, para você que está aí, se você ainda não deixou a sua avaliação, vai lá e deixa se você está ouvindo no Apple Podcast ou no Google Podcast, no... Tem outro também, que esqueci o nome agora, no podcast Addict, acho que é, dá para você avaliar também. É sempre muito importante a sua avaliação para saber se esses áudios, né, esses episódios você ouve aqui, se eles te ajudam. Agora, depois de ter dado todos esses, esses recados, eu queria literalmente só pedir uma coisinha para você. tá? Independente se você está vendo agora ao vivo, independente se você vai ver depois na gravação ou no formato do podcast, eu quero que você pense agora com carinho, se você lembra de alguém que normalmente apanha, sofre com o né? Quando a questão de ir ao supermercado realmente é um desafio para essa pessoa. Se você identificar qualquer pessoa, seja um amigo, um vizinho, um primo, uma namorada, alguém que você lembrar agora, nossa, quem é que sofre em o mercado? Quem é que normalmente apanha com isso? Eu quero que você pegue essa live ou esse episódio do podcast, essa gravação, encaminha para essa pessoa e fala, olha, aqui você vai aprender literalmente o que você pode fazer para não cair nas ciladas que o supermercado tem. Então você vai conseguir no supermercado agora, sem peso na consciência, sem medo de errar, tendo uma segurança de fazer as melhores escolhas. Só te peço isso, porque assim essa ajuda que você está recebendo aqui ela não vai ficar só para você, né? A gente consegue levar para mais pessoas, a gente não é egoísta, né? E aí, chegou as primeiras pessoas aqui. Marcos, seja bem-vindo! Alanier, é. Marcos, a live hoje é para você, meu amigo. a Ana chegou. Sejam bem-vindos aí, pessoal. Chegaram bem na hora, tava dando só alguns recados aqui. Para quem chegou agora, eu só te vou te pedir uma coisa. Se você lembrar de alguém, alguém aí que tá precisando de ajuda com, com ir ao supermercado, tem muita dificuldade, sempre acaba voltando com culpa de lá, as coisas que não gosta, ou que não gosta não, que não queria ter trazido. Né? Se você lembra de alguém agora na sua memória, peço que você envie essa live para essa pessoa para que a gente ajude ela também. E não só nós que estamos aqui ao vivo e depois na gravação ou no podcast, tá bom? Bom, a primeira coisa, essa aqui talvez algumas pessoas... É, já de alguma maneira imaginam, né? Porque se você vai ao supermercado, a uma mercearia, a uma padaria com fome, qual é o resultado que você espera disso? né Não é muito legal não, imagina. Porque quando você vai com fome, você estará apta ou apto a comprar mais, ou às vezes até comer mais ali. Tem alguns mercados, principalmente em cidades maiores, acho que em todo lugar é assim, porque em cidade pequenas eu já vi isso também. Eles têm até as suas próprias merceariazinhas né? Seus próprios restaurantezinhos ali, né? Que você pode comer ali. Imagina, você vai com fome, aí você chega lá, come já coisas é, de padaria, que normalmente não são legais para quem quer emagrecer. E depois ainda você pode facilmente ainda comprar mais coisa ali, porque você, você pode se sentir... Não sei se você sabia disso. Quando você vai e come no próprio supermercado, por exemplo, numa lanchonetezinha dele assim... Você tende a se sentir em casa nele. Quando a gente se sente em casa em alguma coisa, a gente fica mais frouxo <risos> para trazer, mais suscetível para trazer coisas que às vezes a gente não precisava, ou não queria para casa. Se você sabia disso. Então, aqui a primeira dica, e o a... primeiro conselho, nem dica mesmo. Olá, Poli, seja bem-vinda. primeiro conselho é que você não vá com fome. Jamais vai ao supermercado fazer sua compra, tá? Com fome. Isso talvez você imaginava. É, isso aqui é muito importante porque às vezes você precisa fazer alguma organização antes, uma organização prévia, né? para você pegar e, nossa, eu vou no sábado de manhã. Então no sábado de manhã eu garanto um café da manhã bem feito, por exemplo, para chegar lá e, e, e saciado, chegar lá saciado, saciado. Quando eu estou saciado. Quando eu estou saciado, eu tendo a ficar mais calmo, mais presente, mais consciente, menos ansiosa, menos ansioso. E aí as suas melhores escolhas são mais fáceis, né? Muito dificilmente. Vai ser mais difícil. Né? Vai ser mais complicado. Vai ser muito mais fácil. Sem contar que, olha só, você já percebeu que tem alguns mercados que logo na entrada deles você já tem alimentos assim, ó, principalmente os alimentos de padaria, bolo, rosca, coisas assim, né? Em que eles estão frescos. Sai, tá, tá recém saído do forno. Às vezes eles colocam ali a amostra, né? Aquelas roscas, aquelas coisas maravilhosas. E aí você chega com fome, você bate o olho naquilo, às vezes tá quentinho ainda, tá fresquinho, tá o cheiro saindo. A própria menção daquilo, de você levar aquilo com uma desculpa de, ah, é só para experimentar, né? É muito alto, é muito alto mesmo. Então tem todos esses, é, a gente vai falar de vários truques aqui que o mercado faz, tá? Só que esse aqui, logo na entrada você já toma uma, uma na cara, né? Se você tá com fome, se você não tá saciado ou saciado, é bem, provável que, é bem provável que você já caia ali. E aí você já vai comprar uma coisa que tipo, você vai perceber depois que, cara, literalmente, não precisava ter comprado isso, né? Comprei porque eu tava com fome, me deu uma vontade que eu não consegui segurar, e é isso. Então, primeira coisa, guarde isso. Jamais vai com fome, faça uma refeição antes. E se não der pra fazer uma refeição antes, tem um pé de meia. Tem uma carta na manga aí. Por exemplo, eu sempre gosto de usar proteína em pó. Sabe shake? Uma whey protein, uma veg protein, se você toma proteína animal, uma whey... Se você toma um proteína vegetal, uma Veg Protein, tenha sempre pronto com você. Carregue. Carregue, às vezes, no seu carro, alguma coisinha dentro de uma coqueteleira, um, um, uma porção ali de proteína em pó. Porque, às vezes, pode ser que alguma coisa saia do script. Como, por exemplo, ah, eu tentei me organizar para esse supermercado, mas não consegui. Ou, já ouvi paciente dizer isso, estava organizado de tal dia, Rafael, por exemplo, sexta. Só que aí, eu aproveitei que eu fui fazer alguma coisa na quinta e eu fui na quinta. E a pessoa foi nesse horário na quinta com fome. Entendeu? Porque estava fora do script dela. Então ela não se preparou, fez, não fez boas escolhas no supermercado. Então, às vezes, quando isso acontece, se você tem alguma coisa que você carrega com você, você está mais imunizado, né? Você pode ir pegar uma água, chacoalhar, tomar, porque essas proteínas elas dão uma saciedade quase que imediata. Tá? Normalmente ali 15 minutos já está bem com um estímulo bem interessante de saciedade começando. E pode te ajudar em momentos assim. Combinado? Qual o segundo ponto importante? Estou olhando minha colinha, tá? Porque senão eu esqueço. É importante que vocês saibam o seguinte, né? normalmente o supermercado quando você vai entrar, eles têm uma estratégia, uma estratégia inclusive que é utilizada de adestramento né? por pessoas que treinam animais e se a gente for perceber também é como os nossos pais nos adestram, isso não é a todas as pessoas, mas a grande maioria é. Qual é? Quando você entra no supermercado, logo de cara, normalmente, você, na entrada você dá de cara com alimentos saudáveis, você tem contato com eles mais fácil. Frutas, verduras, legumes, até às vezes eu vejo muito oleaginosa, né, castanha, essas coisas. Você dá de cara com isso. Qual a estratégia do supermercado aí? É como se você fizesse o dever de casa, sabe? Você entra, compra as coisas saudáveis, depois que você fez isso, você vai andar no supermercado, você tem a recompensa. Porque nos corredores você vai encontrar todas as outras coisinhas que, normalmente, são coisas que as pessoas querem fugir, né, as pessoas querem evitar. Principalmente nos corredores que você vai para o caixa, né? Então é, é o mesmo mecanismo, de tipo, você pega um cachorro, fala para ele fazer uma coisa, ele fez, você vai lá e dá uma recompensa para ele. O seu pai, quando, era, é, quando você era criança, talvez seu pai falasse para você estudar, fazer alguma coisa, que se você fizer, você ia ganhar alguma coisa. É o, é, o mesmo, é o mesmo esquema. Isso trabalha no nosso cérebro da mesma maneira. Então você entra, faz o seu dever de casa... Compra as coisas saudáveis bonitinho, fica orgulhoso, orgulhosa de você, e logo você está ali de cara com as recompensas que o supermercado te dá. O que, que isso implica? Implica que esse tipo de mecanismo aí, que sem você saber, você às vezes ou muitas das vezes cai, fica muito mais fácil você comprar esses alimentos que você às vezes quer evitar. Porque está trabalhando no seu cérebro como uma recompensa. Porque você olha para o seu carrinho e você vê coisas saudáveis. E aí se você olha para aquela partilha e fala, ah, eu mereço, né? Tá tudo bem eu comprar isso aqui agora. Porque olha, meu carrinho está cheio de coisas saudáveis. Só que não é uma questão de você merecer ou não. É uma questão se estava no seu script, se estava no, na sua programação, se você escolheu. Se você me acompanha há um certo tempo, você já deve ter percebido que o que eu trabalho bastante não é não é restrição e não é nenhuma liberdade alimentar assim que você come que você quiser na hora que você quiser. É um comer consciente. Quando eu digo comer consciente é literalmente que você defina o que você quer. Você fale o que você quer, você sabe o que você quer e você faz aquilo. Se você vai ao supermercado dizendo que você não vai trazer um chocolate e você traz, você se traiu. E isso é um problema, porque aí você começa a não confiar mais em você, afeta autoestima, autoconfiança, essas questões. Mas se no seu script estava que você, não, hoje eu vou trazer um chocolate. E aí está tudo bem você trazer. O grande problema é que muitas vezes não está no seu script. Esse mecanismo de recompensa faz você criar desculpas para que você acredite que está tudo bem trazer, mesmo que você disse que não iria trazer. E isso é o um problema, que a gente cai sem perceber. Tá? Então fique muito atento, porque você pode sem perceber, sabe? Ai, comprei, meu carrinho está maravilhoso, cheio de coisas saudáveis, e aí está tudo bem eu pegar isso aqui agora. Não, não está tudo bem. Está tudo bem se você decidiu previamente. Se você decidiu lá na hora pelo calor do momento, não está tudo bem. Olá, Vini, tudo bem? Espero que seja tudo joia aí com você. Então, se não estava no seu script, se não estava na sua decisão isso, não está tudo bem. Está tá tudo bem se você decidiu previamente. Então, fica atento a esse truque aí que os mercados, primeiro truque aqui que o supermercado faz, talvez você nem, você nem desconfiava disso. Né? Bom, é importante você saber também, olhando mais uma vez a minha colinha aqui, é, essa aqui tem bastante coisa. né? A loja do supermercado, ela é projetada com muitas opções de produtos. Você vai andar pelo, pelos corredores, você vai ver sempre muitas opções. Marcas, sabores, é, propostas diferentes uma da outra. Né? Uma, hoje em dia está tá tendo muito uma proposta gourmet. Outras propostas que são muito comuns hoje em dia é a zero carb. Né? Zero carboidrato, zero alguma coisa. São propostas. Então a gente sempre vai ser bombardeado por essas coisas. É, isso favorece o quê? Você comprar, às vezes, coisas que você não precisava. Você nem pensava em comprar. Por exemplo, você foi com uma ideia de trazer, sei lá, uma maionese. Uma maionese normal. E lá você encontra uma maionese é, zero. Ou uma maionese que tem uma proposta mais saudável, alguma coisa assim. A chance de você, por exemplo, pegar a maionese que você queria e pegar essa para experimentar é alta. Justamente essa, esse grande leque de produtos... E é colocado ali pra você, é pra fazer você pensar se tipo, ah, eu posso levar pra experimentar? Eu posso levar pra testar? Será que desse eu vou gostar mais daquele que eu já, que eu já consumo? E aí, é, não é todo mundo que, por exemplo, deixa de levar uma coisa para levar a outra. Não é todo mundo, porque às vezes você vai experimentar e você não gosta. O mais comum é o que Você leva os dois. Você leva, por exemplo, um pote de maionese normal e talvez um potinho menor do outro para você experimentar. Só que isso vai acontecendo em alimento e alimento, sem você perceber. E aí é muito comum você fazer compras da qual você não precisava, entende? Por exemplo, você já percebeu, inclusive, né, pela por essa, essa, ah, esse grande leque de alimentos, de opções que são colocadas, por conta disso, às vezes também eles colocam alimentos mais comuns das pessoas, mais escondidos por, por conta disso. Por exemplo, o pão. Pão é muito comum, eu vejo isso leite alguns lugares fazem isso, mas o pão é normalmente eu vejo, difícil alguns mercados não fazer isso. Eles sempre colocam escondido no final do corredor, normalmente. Todos os mercados que eu fui em Ribeirão eu vi isso, em alguns outros mercados que eu já fui também eu vi isso. Eles colocam mais no final, mais escondido. Por quê? Isso é estratégico. Para você passar por todos os alimentos antes até chegar no pão. Isso favorece o quê? Uma chance de até você chegar lá, você olhar tudo aquilo e se questionar: será que eu preciso disso? Será que eu preciso daquilo? Será que comprar aquilo seria legal? Às vezes, eles colocam também de maneira estratégica, combinando com o pão. Então, coloca alguma coisa que combine com o pão. E aí você pode pensar: bom, eu posso levar esse pão e eu posso levar isso também, né? Então, fique atento a, a esse a, a como eles colocam também os alimentos escondidos e como essa diversidade ela pode te confundir. Como que você se imuniza disso, né? Quando você, de fato, você define é, o que você quer, de fato. Né? Você já você, você se programa antes. Você faz uma lista antes. Né? Você vai ali e tem uma lista de compras antes para você ir e saber exatamente o, atrás do que, que você vai. Qual é o seu intuito em ir ao supermercado, de fato. Né? Então você precisa passar por todos os alimentos para chegar lá. E aí a sua, a, sua, a sua tentação, digamos, a sua chance de comprar uma coisa que você não queria, ela é maior. Muito comum eles colocarem, por exemplo, nesse corredor do pão, Nutella, geleias, são coisas repletas de açúcar, que combinam, inclusive. E é isso faz você se questionar. Será que seria legal essa semana eu ter uma Nutella em casa? Será que seria legal nessa semana eu ter uma geleia em casa? Aí você se questiona. E a chance de você comprar é maior. Lembrando aqui que isso não é uma certeza que a pessoa compra, tá? Mas a chance, isso é feito tudo, tudo em base a estudo, gente. Não estudo sinceramente científico. Mas estudo que os próprios mercados normalmente fazem. Tem alguns até que fazem estudos científicos sim, tá? Alguns assim. Mas são estudos que até os próprios mercados fazem. tá? Então, tendo uma lista para comprar, aqui eu tenho uma dica para você, tá bom? Uma estratégia para você usar. Você vai fazer a sua lista. E aí tem duas maneiras que você pode escolher de fazer essa sua lista. Isso aqui é bem importante, tá? Ir aos mercados sem lista é terror. tá? Então vamos lá. A questão da fome, essa questão da lista é fundamental, sinceramente. É... Saudosa Maroca querida, seja bem-vinda. É, quais são as duas formas de você fazer essa lista? A primeira, isso precisa que você conheça o supermercado antes, prévio. Tá? Então você sabe o supermercado que você vai e você sabe como é que ele é. Por exemplo, os corredores. Primeiro corredor é do que? Segundo corredor é do quê? Terceiro. Você sabe às vezes tudo, mas se você saber, boa parte já te ajuda. Por quê? Você vai fazer a sua lista de acordo com os corredores de acordo com a maneira como você chega ao supermercado. Então, normalmente na entrada tem alimentos saudáveis. Você já pode colocar ali na sua lista o que você vai pegar de alimentos saudáveis. Do primeiro corredor, o que você vai pegar? Do segundo corredor, o que você vai pegar? Do terceiro, e talvez você não lembre das outras coisas, você pode até colocar ali, não tem problema não. Mas qual é a ideia dessa estratégia? Você ir já na mira laser daquele alimento que você programou e você coloca a lista de acordo com os corredores, para você não ficar o quê? Sambando, igual barata tonta, para lá e para cá aumentando suas chances de comprar uma coisa que você não queira. Qual a outra maneira de você fazer essa lista? Outra maneira é você fazer com a sua memória mesmo, se você não sabe como que o supermercado é, né, os corredores, etc. E aí você ir item por item com mais foco ainda, só que você precisa ter mais foco e é bem provável que você vai precisar estar saciado, saciada para conseguir fazer isso com mais êxito. Então, às vezes, você vai colocar lá e você vai precisar ir item por item, e você vai pra lá e pra cá. Então você vai sambar um pouco. Tá? Vai sambar um pouco. Só que é muito importante que você o quê? vá direto naquele alimento. Tá? Não fique sambando olhando esse tipo, ai! Esse, esse molho de tomate tem esse outro molho de tomate aqui, que tem mais esse ketchup aqui, que tem mais aquela outra coisa ali, e aí você quer trazer tudo isso ao mesmo tempo. Tá? Então eu, na minha, na minha opinião, acho melhor aquela que você. Ou faz a lista pensando já na, em como os corredores, como que o supermercado ele funciona. Ou de fato você pode até... Olá Edna, seja bem-vinda. Ou até você pode fazer essa, essa lista sem uma ordem específica, mas lá na hora, dá um pouquinho mais de trabalho, mas lá na hora você pode bater o olho na lista né, e ver qual, o que daqui está nesse primeiro corredor. Você já vai e já garante e coloca no carrinho. O que daqui está nesse segundo corredor? Vai lá e já garante e coloca no carrinho também. Tá bom? Então, quando você vai pre... é, preparado, prevenido ou prevenida nesse aspecto, a chance de você literalmente ir lá e comprar só o que você programou é muito maior. Tá? Então, não vamos ignorar essa etapa aí da lista, gente. Lista e é sociedade antes vai assim... Na minha opinião, é 50%. Você já fez 50%, tá? sendo bem íntegro aqui com você. Na minha opinião, você já fez o seu esforço. 50% do seu esforço. restante dos outros 50% já tá vai ficar mais nessas nessas sacadas, e entender como que as armadilhas te pegam. E vamos lá que tem mais coisas que você vai é, saber aqui de coisas que talvez você, bem provável, que você não sabia. Tá bom? Olha só, você sabia que a maior parte das pessoas quando entra no supermercado, ela tende a virar à direita? Isso foi feito em estudo. Tá? Sabendo disso, é estratégico para o supermercado colocar sempre do lado direito aqueles alimentos que possivelmente ele quer que você mais compre. Como, por exemplo, os mais caros, Aqueles que estão em uma oferta muito irresistível, né? tipo você compra um combo de coisas juntos por um preço único. Normalmente eles tendem a colocar no lado direito essas ofertas. Então quando você sabe disso, né? quando você já está mais prevenido, de, prevenido ou prevenida disso, você consegue pausar e não ter uma compra por impulso. Você consegue pausar e olhar. Ah, lembrei que a farm falou. Olha que está bem na prateleira do lado direito do corredor. E aqui é bem provável que são coisas que as pessoas estão comprando mais, né? porque justamente foi, foi analisado, foi estudado isso aí. Olá Mari, seja bem-vinda. Então fica bem esperto, tá? As pessoas tendem a virar sempre para o lado direito, normalmente, no supermercado. A chance de elas virarem para o lado direito é maior. Então ela pega o um corredor de uma maneira que ela vai sempre virar para o lado direito. Eu estava lembrando da minha memória que é muito comum mesmo. É bem comum você preferir sempre pelo lado direito. E aí, por você saber disso, fica esperto que às vezes do lado direito estão coisas que podem parecer irresistíveis, sabe? Você bate o olho assim e fala, caramba, isso é irresistível. Eu preciso levar. E aí você pode dar um passo atrás e pensar, bom, tá do lado direito, eles querem que eu pense que é irresistível, né? <risos> e aí você se toma a consciência né, pra você decidir literalmente o que você quer, o que você não quer. Mas fica sabendo disso agora, tá bom? E você sabia, inclusive, isso aqui talvez algumas pessoas sabiam. As empresas é, que, 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 que vendem, né, as, a, as marcas que são vendidas dentro do supermercado, essas empresas, elas, elas pagam locação, uma taxa de locação, por locais estratégicos na prateleira. Por exemplo, sempre a altura dos olhos é a bem mais vista. Isso para a maior parte das empresas assim, de produtos adultos. Agora, para produtos infantis, é sempre as prateleiras de baixo. Por quê? É na altura que a criança consegue pegar. Você pode ver. A maior parte dos alimentos para criança estão sempre nas prateleiras de baixo. Para o quê? Para justamente ela conseguir pegar. Por que que o corredor lá para pagar também, ele é ele tem as coisas mais baixas também. Porque sabe que ali a criança tá com os pais e ao longo de todo esse corredor que normalmente não são curtos, são corredores que fazem uma minhoquinha assim, né? A criança vai ficar enchendo o saco do pai e da mãe para comprar. E aí, por insistência, às vezes, o pai e a mãe compram, cede. E isso pra você também, né? Já tô pulando coisas aqui, mas vamos com, com calma. Mas só de você saber que esses locais mais na altura dos olhos, é bem provável que estejam as coisas mais irresistíveis, como a criança na altura de baixo, você pode ficar mais atento a isso também. Você pode ficar mais atento porque às vezes você tá pensando que é uma coisa, nossa, é irresistível, nossa, é uma coisa Preciso precisa levar... E você saca que, tipo, nossa, né? tá aqui na altura dos olhos. É bem provável que essa empresa aqui, ela tá pagando pra estar tá aqui. Uma prova, você sabe qual é uma prova disso? Começa a prestar atenção é, em algumas marcas, em alguns produtos que sempre estão nesses locais. É muito difícil eles saírem dali. É muito difícil, porque eles pagam pra estar tá ali. Tá? Eles têm uma taxa que eles pagam pra estar naquela altura. Então, normalmente, você sempre vai, você sempre vai ver eles nessa altura tende a acontecer algumas vezes de mudar, tende às vezes uma empresa paga mais e aí a outra lá fica um pouco mais abaixo, um pouco mais acima, né, por conta disso. Mas você sempre tende a ver nesse horizonte aqui. E para as crianças a mesma coisa também. Você sempre vai ver, bem provável de ver, as marcas infantis ali sempre mais ou menos no mesmo local, né? Algumas, por exemplo, preferem sempre estar mais no meio do corredor, outras mais para o final do corredor, né? Isso é sempre estratégico às vezes, tá? Porque inclusive Deixa eu ver, tem uma aqui que eu lembro que eu coloquei, que eu estava dando, dando uma pesquisada. É... Uhum. Ah, que é o final do corredor. Não sei se com você, eu, já, eu faço isso. Eu estava prestando atenção e eu faço isso. Quando você vira o carrinho no, no, no corredor, claro que você vai voltar a atenção para as prateleiras. Mas é muito comum também você já levar a atenção lá para o final do corredor. Por que isso acontece? Porque a gente tem um gatilho ativado no supermercado normalmente, quando você vai adquirir uma coisa para você, né, da escassez. E a gente quer ter uma certeza, o cérebro quer ter uma certeza que naquele corredor a gente sabe tudo o que tem ali para a gente poder escolher. Então a gente já entra olhando e a gente vai olhar também lá no final. Então é muito comum, isso, isso é mais o supermercado maior. né? Eles colocarem ao final do corredor coisas acumuladas uma em cima da outra para chamar bastante atenção. Por exemplo, uma, oferta muito, uma grande oferta de uma cerveja, uma grande oferta de algum biscoito, uma grande oferta de, sei lá, alguma coisa. Eles colocam lá para chamar a atenção. Em época de Natal, panetone normalmente fica lá, empilhado. Você vira o corredor e está lá, lá no final. Isso já chama a sua atenção. Às vezes você está aqui comprando, mas já pensando, não posso esquecer de pegar o panetone. Eu estou aqui pegando no corredor, não posso esquecer de pegar a cerveja. Porque está fácil, está destacado. E o meu gatilho de escassez está ativado no sentido de que não posso perder isso. Então você acaba tendo... Você percebe que você começa a ter ações que o mercado quer que você tenha. Mas não que você tem, queria ter. Isso é importante. Por isso que o planejamento é muito importante. Porque você vai com uma lista pronta. Você vai sabendo o que você quer. E aí se não está na sua lista biscoito e você vê um biscoito lá... Você pode muito bem saber que isso é simplesmente uma estratégia e não está no seu script e você não vai levar. Entende? Você mantém a disciplina e o foco muito mais fácil para você não cair naquela cilada ali. Porque você sabe qual é o que, que eles estão querendo de você. Querendo que você só leve, é mais uma compra a mais. Quanto mais compra você ter, melhor para eles, né? Deixa eu ver o que, que a das Maroca diz aqui. Estou ouvindo seus podcasts e estou gostando muito. Que bom! E sou vegana e hoje temos produtos veganos no mercado. O que você acha desses produtos? Que legal, que bacana. É, os produtos veganos, né? Como qualquer outro produto, assim, a gente precisa sempre ver a composição deles, né? Produtos é, industrializados, eles sempre têm uma. Não quer dizer que eles a gente não deva consumir, tá? É, mas sempre tem uma preferência menor. Sempre tem uma preferência menor. Deixa eu só ver que eu bati a mão aqui para ver se o áudio está normal, tá? É, Ele sempre tem uma preferência menor na nossa alimentação, tá bom? Então, é uma coisa que, assim, você pode consumir? Pode, mas às vezes não coloque tanta, tanta intensidade naquilo. Há algumas exceções, como, por exemplo, que podem ser levados, sabe, sem tanto prejuízo para você, como, por exemplo, pão, né? Pão, normalmente a gente compra hoje, pães de forma integral são industrializados. Mas, querendo ou não, o impacto negativo deles não sobressai o impacto positivo que eles têm, normalmente. Olá, Ju, seja bem-vindo. Então, é, para produtos veganos, é bem, é, é bem parecido. Você deve sempre levar em consideração, tem muita gente que fica só preso na, na, na tabela nutricional, né? Isso é muito comum. As pessoas olham um produto, o rótulo, e vai direto na tabela nutricional. Só que a tabela nutricional, normalmente, ela não importa tanto, assim. Não é que ela não importa 100%, mas, na minha opinião, o que é mais importante na, na, na embalagem de algum produto é a lista de ingredientes, o que, que vai ali. Tá? Porque o que, que vai, aí você consegue discernir melhor, inclusive, eu já fiz, o Saudosa, eu já fiz uma live aqui, que já tá no podcast, inclusive, sobre, é, sobre, o que que era mesmo que eu falei, deu um branco agora, olha só, deu um branco, é, sobre, rótulo de de alimentos, lembrei, nossa, que susto, deu um branco, tá pensando em tanta coisa ao mesmo tempo, deu um susto aqui. Eu fiz uma live lá e já está no podcast isso, sobre rota. Lá eu explico melhor isso em detalhes, tá? Se você não viu ainda, recomendo muito que você vá lá ver, porque vai te dar uma clareza muito maior para você saber se esse produto vegano que você encontra no mercado é legal para você consumir com uma frequência maior ou não, tá bom? Porque tudo vai depender de como ele é composto, né? a composição dele. Nessa composição você pode chegar à conclusão de tipo ah, eu posso consumir com uma frequência maior, ah, eu posso consumir com uma frequência menor. Lá nessa live eu explico melhor isso. Se você perdeu, tá salvo tanto no canal, tá? Aqui no Instagram, tá também. E lá no lá no podcast também. Combinado? Mas voltando, né? Deixa eu ver aqui. Opa. Vou colocar certinho. Só pra eu ver minha colinha aqui, gente. É... Bom, então lembrando, né? Os produtores, eles pagam taxas pra estar tá lá. Então, na altura dos olhos. E na altura de baixo, para as crianças, por exemplo, são sempre as mais cobiçadas. Então, fica muito atento ao que você escolheu, se você não escolheu e se você está prestes a cair numa cilada ou não. Você acha que eles vão colocar as promoções, por exemplo, lá em cima? Eles não colocam. Você pode ver que as promoções não ficam em cima. As promoções, se é produto adulto, dificilmente vai ficar embaixo também. Normalmente fica na altura dos olhos, próximo da altura dos olhos. Por quê? Para te induzir a compra. Então fica atento a isso, fica mais ligado nisso aí. Seja bem-vindo, Edu. O próximo ponto aqui que eu queria destacar para vocês... São as combinações. Por exemplo, não sei se aqui no Bra... não, não reparei, na verdade, para falar, tá? Mas nos Estados Unidos isso é muito comum. Você vai no, no corredor que tem os snacks, né? Salgadinhos, essas coisas, né? Às vezes amendoins, coisas assim. E junto eles colocam muitas vezes algum combo. Ou se não é um combo, eles colocam um pendurado próximo assim, né? Um queijo parmesão. Algum molho de queijo. Alguma coisa que o quê? Vai combinar. Então essas sugestões que eles fazem, fazem você acreditar que tipo, nossa, eu estou levando um amendoim. Seria legal levar isso aqui também, né? Por exemplo, hoje em dia no Brasil, eu acabei de lembrar, tem muito aqueles é, salaminhos, salaminhos que, que não congela, que é super processado aquilo lá, né? super industrializado, é como salgadinho, mas é salame mesmo, é uma carne aquilo lá. Então às vezes você bate o olho no salaminho, é, você bate o olho no amendoim e você pega por impulso, né? já comprou uma cerveja por impulso que estava na promoção, destacado no final do corredor, como eu te disse agora há pouco, e aí você pega o um amendoim por impulso também para combinar com a cerveja e bate o olho no salaminho e pega também. Olha só, o supermercado só da maneira como ele colocou as coisas te induziu a fazer três compras que você não tinha programado de fazer. Sabe? Só pelo poder de sugestão, só pelo poder de saber como que o seu gatilho da escassez ela vai funcionar quando você entra num corredor. E já por fazer isso, né, pode te induzir a comprar outras coisas para combinar com aquela, para combinar com aquela. Presta muita atenção nisso, porque às vezes a gente faz isso sem perceber, tá? Isso aqui a gente toma decisão, é por impulso mesmo. É no nosso instinto, a gente vai ali e toma decisão. Oferta, escassez, isso tá muito, tá muito bem... É... Tá bonito, né? Às vezes está muito organizado, tá, tá chamando atenção. Você vê muitas pessoas pegando poder de manada, né? São muitas pessoas fazendo, eu vou lá e faço também. Eu teve estudos que mostraram, por exemplo, gente, não sei se vocês já sabiam disso, é, esse estudo especificamente, pegaram um local, né? um local, não lembro se era uma boate, era alguma coisa assim. Tá no poder, tá no livro Armas da Persuasão. Esse livro é muito legal para quem quer ter ideia também melhor, assim, sobre é, persuasão desse mercado, persuasão de compra, essas coisas, né? E aí, olha só, eram dois locais e pegaram atores, pessoas contratadas, né? E fizeram uma fila muito grande em um estabelecimento e na outra, no um outro lugar, a fila era menor. Só que o que que acontecia? Esses dois, eu não lembro se era boate, coisa assim, não lembro, tá? Pra falar com propriedade, mas a ideia qual era? Que lá dentro seria a mesma coisa, era do mesmo dono, só a fachada era diferente, né? E tinha fila diferente. O que, que eles perceberam? A fila fazia as pessoas entrarem. Por quê? Efeito manada. O nosso cérebro ele é programado para tomar decisões o mais fácil possível. Menos decisões, melhor, melhor para ele. Se eu vejo outras pessoas tomando decisão por mim, eu vou ali. É muito mais fácil ele. meu poder de decisão ele é muito mais instintivo. Por isso que a gente precisa ter tomar, tomar cuidado com rede social rede social a gente vê muita gente fazendo muita coisa. Vocês lembram esses tempos atrás que teve uma corrente? Desculpa sair um pouco fora do tema, mas entra nesse, nesse mesmo intuito de como a gente é persuadido. Vocês lembram que estava tendo uma corrente entre adolescentes de suicídio? Vocês lembram disso? É o mesmo efeito. Claro que eu trabalhava muitas questões emocionais, não, não cheguei a me aprofundar, mas tinha um efeito manada. nada. Porque outras pessoas tinham feito. Se outras pessoas fizeram, eu posso fazer também. Cérebro tende a tomar menos decisões. Se algumas coisas já favorecem uma decisão para mim, baleia azul, isso aí. Tende a, tende a, eu tendo a tomar aquela... Eu não tendo a tomar uma decisão, eu tendo a ir por eles. Então eu estou passando é, diante de duas pizzarias. Eu vejo uma pizzaria com uma, uma fila maior. A tendência dele ali é maior. Dependendo, né? Pizzaria talvez você tá querendo comer rápido, né? Talvez você ia no outro. Mas isso é uma coisa talvez que você tá buscando uma experiência ímpar, legal, por exemplo, uma boate... É, um restaurante está querendo ter uma experiência diferente, você pode optar por onde estão indo mais gente. Bom, aqui tem mais gente, bem provável que seja melhor. Então eu vou. É mais garantido, tem mais gente. Ou não, quando vocês vão fazer uma compra, né? vocês vão faz, fazer uma compra pela internet. Eu faço isso. Eu vejo um produto, um anúncio para mim que aparece no Instagram no Facebook. Eu vou ver o que Comentários daquele post. O que, que as pessoas estão falando. E por mais que tenha me atraído aquele vídeo alguma coisa, se eu vejo pessoas já falando mal eu já, já dou dois, três passos atrás. Não é ou não é? Efeito manada. Efeito manada é muito forte. É muito forte esse efeito. E aí nos mercados isso funciona muito. Os mercados sabem disso. Se ele deixa aquilo mais atrativo possível e as pessoas estão pegando, eu vou lá e pego também. A minha chance de pegar é muito maior. Porque estão outras pessoas pegando. Tá com uma oferta. Entra trabalho de escassez gatilho de escassez e gatilho de uma nada. E aí eu vou lá e compro por impulso. Ah, mas está irresistível, Rafael. O preço da Heineken estava irresistível. Será mesmo? <risos> Será mesmo? Né? Será que você precisava daquilo naquele momento? Você poderia comprar um em outro momento, se você não decidiu. Lembrando, tudo aquilo que a gente conversou no início dessa live, para quem chegou agora, talvez está um pouco perdido, né? Mas eu não estou defendendo que você não deva comprar nada. Não estou defendendo essas questões. Eu defendo o consumo consciente. E aqui eu falei, por exemplo, do poder da lista. Se você faz uma lista antes de ir para o supermercado, você tem consciência ali do que eu vou comprar, o que eu quero, qual é a minha intenção, o que eu programei. E você chega lá e você vai querer comprar coisas que não estão naquela intenção, naquela lista, você está comprando por influência do supermercado. Você não está comprando porque você quis. É importante saber disso. E é aí que você começa a saber os truques, como eles trabalham, como eles agem, para que o que Eu conheça. Né? Inclusive, eu acho... Eu não lembro se é do Paulo Freire isso, né? Mas é, isso é muito de, de pedagogo, né? No sentido de como que eu mudo uma coisa, como que eu trabalho uma coisa se eu não conheço ela, né? É muito importante eu conhecer como que funciona para eu saber lidar com aquilo. É ou não é verdade? Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Normalmente ainda tem aquele docinho, pois já pegou um salgado. Com certeza, Edu. Com certeza. É muito comum isso aí. Eu já vou falar de, do doce especificamente em um momento aí. Já está chegando, tá? Aí o Marco falou do Baleia Azul. Trabalhei muito com isso com os meninos. Que bom, Marco. Fico muito feliz. Você é professor, né? Você com certeza fez diferença na vida deles, meu amigo. Meu Deus, me acabei no mercado hoje. Fui com fome e sem planejamento. Cometi todos esses erros. Tá vendo, Lani? É assim, eu sei que é triste para você, mas é bom as pessoas verem aqui um exemplo de uma pessoa né, que foi esse mercado hoje. É, você podia ter deixado pra ir depois, hein? Você viu o tema da live, pô? Vacilou. Mas aqui as pessoas veem que, tipo, é, é de fato. Se você vai sem planejamento, se você vai com fome, 50% você já já não fez. O que eu disse, se eu vou com planejamento, com uma lista, inclusive pensada, talvez no supermercado que eu já vou, e alimentado, eu já fiz 50%. Qual o outro 50%, Rafael? É saber como essas armadilhas funcionam e ter a sua iniciativa com elas. É outro 50%. Mas se você já faz isso, já tá com meio, é, é como se você já começasse o jogo, sabe? Deu a partida, o juiz apitou, já passou um pouquinho de minutos já fez um gol. <risos> já fez um gol. Quando você não faz a refeição, vai com fome sem planejamento, você já começa o jogo tomando dois gols. Aí você tem que correr atrás desses dois gols. E é difícil reverter. Entende? É mais ou menos essa a lógica, tá bom? Com certeza, vou entrar com outros olhos. Que bom. Então fica aí que tem mais coisa pra vocês saberem, hein? Deixa eu ver onde que eu parei. É, bom, falei de é, sugerir as opções, né? A questão do, do, do final do corredor, já falei, né? Do gatilho de, de escassez. Eu entro no, no corredor, no final eu sempre me preocupo o que é o que é está lá, porque eu quero saber tudo que tem ali para eu não perder a oportunidade de comprar alguma coisa. Às vezes por preço baixo, né? às vezes por qualquer outra coisa. Né? Então esse gatilho de escassez faz eu olhar para o fundo do corredor. E lá normalmente estão ofertas empilhadas, né? aquelas ofertas é, irresistíveis, digamos assim. Olha só, isso aqui talvez algumas pessoas já perceberam. Que isso, tanto esse supermercado quanto em qualquer outra loja, principalmente loja de roupa. Olá, Marcos, isso funciona muito. Eles colocam música lenta. A maior parte. Quem saca isso coloca. O supermercado coloca música lenta, música calma. Por quê? Faz você ativar o gatilho de se sentir em casa. Você sente em casa, você se sente calmo, calma. Você normalmente, quando você entra nesse estado, você se dá mais tempo para ficar no supermercado. Claro que se você não tem nenhum compromisso no mercado depois, né? Mas se você não tem e tem aquela musiquinha calma, você vai com calma. Você vai olhar corredor por corredor, opção por opção, oferta de oferta, e a chance de você trazer tantas coisas por impulso é muito maior. Loja de roupas funciona também. Você vai comprar uma roupa, você quer calma, pra, principalmente mulher, né? Vai lá, experimenta, testa, etc. Se tem uma música agitada, atrapalha, quebra o clima, né? Então a música Calma faz o quê? A gente ficar justamente calmo para ter mais poder de compra. E aí você compra mais coisas por impulso. Rafa, vou almoçar do jantado com lista, mas vira e mexe, venho com um vinho ou queijo. Isso aí possivelmente porque pode, ser, pode ter se tornado um outro, um outro hábito, né? Pode ser que você compre esse vinho ou esse queijo aí para se recompensar. Então pode ser um gatilho de recompensa. Né? Pode ser uma forma de você se recompensar. Uma forma que talvez você criou para a semana. Aí é um pouco diferente. Não tem necessariamente a ver com o supermercado. Tem a ver com a sua mentalidade com a semana. Para com o seu trabalho. Para com a sua carga de trabalho. Para com as coisas que te estressam ao longo da semana. Né? Vira e mexe, eu falo aqui que é, isso tudo são manifestações da maneira como a gente enxerga isso. Né? Se eu enxergo que eu sofro ao longo da semana, eu quero recompensa. Agora, se eu enxergo o que eu não sofro, ou que eu sofro, ou que eu sofro, eu já consigo melhorar com outras coisas que não são comida, eu não tenho mais isso. Entende? Por exemplo, na época que, na época que eu tinha uma clínica em Ribeirão que eu, que eu, que eu atendia, eu comecinho, eu não tinha mudado pra, pra Ribeirão. É, eu tava atendendo e atendia até a noite, cara. eu tava atendendo bastante gente no, no, no presencial. E eu saía de lá, assim, acabado. Muito cansado mesmo. Mas claro, é, pleno, assim. Feliz de ter atendido muita gente, ajudado, mas eu saía literalmente esgotado. Então, assim que eu terminava, batia na minha mente um gatilho. Um gatilho de tipo, olha, agora sai para casa, pede uma pizza, pega uma cervejinha na conveniência ao lado, pega um filme ou uma série e relaxa, você merece. Olha só tudo, tudo que você fez. Só que eu aprendi a me disciplinar. Eu aprendi como que eu fiz isso na época. Eu sabia, né? Eu estava começando a estudar sobre isso na, na época, né? Eu sabia que era um gatilho de recompensa. Então eu pensei, eu vou me recompensar de uma maneira diferente. E aí eu me recompensava com musculação. E aí você fala, nossa, mas você estava todo cansado e você saía para ir treinar? Isso que é disciplina. Não, eu não ia para treinar. Eu ia para ter a recompensa, a sensação do pós-treino. Eu ia visando. Sabe quando a gente vai visando comer um lanche, comer uma pizza, tomar um refrigerante, tomar um vinho, tomar uma cerveja? Você vai visando aquela sensação, aquela experiência, não é? Eu ia visando a sensação do treino. Eu ia visando a sensação de como aquilo iria me fazer bem. Tem pessoas que podem fazer isso por um banho, né? Um banho relaxante, demorado, com uma música, enfim. Né? Você pode direcionar esse anseio, ansiar por uma sensação que vai ser uma recompensa para você. Tá me entendendo? Deixa eu só ligar aqui o ar que deu uma esquentadinha. Quando a gente faz isso, a gente começa a ensinar o nosso cérebro que, olha, tem uma recompensa. Mas não necessariamente a recompensa que você queria danadinho. Né? E você começa a, entre aspas, adestrar o seu cérebro aquela recompensa também, porque você abestrou o seu cérebro com vinho e com queijo. Você adestrou ele. Ele se acostumou a passar pelas coisas que ele passa e a desejar esse vinho e esse queijo. Entenda? E ele não vai ficar decidindo isso toda vez, Marco. Ele não vai. Quanto mais decisão, mais estresse. Então ele deixa coisas pré-definidas. Como que o cérebro faz isso? Ele começa a transformar hábito em hábitos mais profundos, né? Que No livro Poder do Hábito, por exemplo, eles chamam de ansiar. Bioquimicamente falando, quando a gente está desenvolvendo um hábito, no momento da recompensa a gente tem a descarga, por exemplo, de dopamina, de algum neurotransmissor que recompensa a gente. No anseio, essa etapa não necessariamente precisa acontecer. Por exemplo, só de você pensar no vinho com queijo, seu cérebro já começa a secretar aquilo. E aí fica irresistível. Então você não comprou ainda. Você nem tomou o vinho ainda, nem o queijo mas seu cérebro já está descarregando aquele neurotransmissor, porque o hábito já está muito avançado. Isso aí é um, é, um, é um feedback ruim, digamos assim, se a gente for dizer, porque quer dizer que seu cérebro ele já transformou o hábito em anseio. Né? Então, como que você muda isso? Dessa mesma maneira que eu, que eu disse, uma das melhores maneiras. Claro que às vezes você precisa, tá? não sei, isso aí talvez se você passar para um psicólogo, por um psiquiatra, talvez ele vai te falar que você precisa de é, de algum é, procedimento terapêutico Talvez você vai precisar de algum procedimento é, Medicamentoso, não sei Mas o que eu tô te falando de a nível comportamental O que você precisa é mudar a recompensa Então vai passar pelo mesmo processo de novo Você vai passar pelo processo de Primeiro eu vou criar um hábito Para depois ansiar Hoje eu anseio correr Mas não era assim Só que eu anseio Só de eu pensar de sair para correr eu já consigo me... Já começa a me sentir bem aquilo, fiquei irresistível. Posso sair pra correr? Tá me entendendo? Por isso que muitas pessoas criam hábitos, né? Que Elas nem sabem como que alimentaram aquilo, como que aquilo ficou forte, como que aquilo ficou irresistível na vida delas. Então fica muito, fica muito ciente disso aí. Por isso, aquele pensamento: eu mereço. É, é isso aí, né? Pensamento de eu mereço. Eu mereço, ele é sempre muito comum, principalmente se você passa a enxergar que o seu sofrimento merece tal recompensa. Entende? Vamos lá agora, é, deixa eu ver... Ah, lembrei de uma coisa que eles fazem muito como sugestão também, o ketchup, tá? Principalmente no, no, no corredor das batatas. É, Humphles, Lies, todas essas marcas de batatas, né? Normalmente eles colocam ketchup naquele corredor também. Se não colocam é, o ketchup mesmo, eles colocam opções... Normalmente daqueles combos, né? Que de Salgadinho diz de que já vem com aquilo. É, mas é o, é o mesmo intuito, né? É a mesma ideia. Gente, a conexão tá tudo bem pra vocês aí? Se tiver travando alguma coisa, me digam, tá? Pra eu saber. Ah, vamos seguir. É, deixa eu ver onde eu parei, que tem bastante coisa. A música é lenta, né? Parei aí. Ah, e o clube de compras. Quem já caiu na, no conto do, do clube de compras? Que é esse clube de compras? É aquele clube que você ganha benefício, cada supermercado tem o seu. Né? Senhor, senhoras, quer participar? Não sei o que tem, que você tem desconto, que você tem... Eles dizem lá os benefícios, cada um tem o seu. Normalmente é desconto. Né? E tem alguns um pouquinho mais avançados hoje em dia que te dão um aplicativo e aí eles conseguem te... A Gisele aqui no YouTube, ela disse é verdade. né é, Eles dizem ofertas, eles mandam ofertas irresistíveis pra você. Bom, Sabe qual que é uma péssima notícia para você? Principalmente para esses um pouquinho mais avançados, que tem aplicativos ou pega o seu e-mail, envia coisas no seu WhatsApp, no seu e-mail ou, ou por aplicativo. O clube de compras, ele tem um objetivo específico. Claro, fidelizar por conta dos descontos. Ok, mas tem um outro que eles não te falam. Ali eles armazenam o seu hábito de compra. Eles quebram uma privacidade sua. Não vou dizer que são todos, tá bom? Mas é muito comum isso acontecer. No clube de compras, ali fica registrado o que é que você compra. Então tem como ele saber quais são as suas preferências. Ou você, vai saber, ou você vai achar que é coincidência você receber SMS. Eu recebo até hoje, da época que eu fazia compras no mercado em Ribeirão. Eles mandam para mim, falando ali, olha, isso aqui está em promoção. Olha, isso aqui está em oferta. E são coisas que normalmente eu comprava. Aí você acha, ah, é o destino. É uma sexta-feira à tarde. Eles me mandaram uma SMS, um, uma mensagem no WhatsApp de uma Heineken promoção. É o destino, eu tenho que ir lá comprar. Você acha mesmo? Ou você acha que, na verdade, eles estão estudando as suas compras e sabendo o que é que você compra para te ofertar, saber o que te ofertar para aumentar o seu poder de compra? Se liga. Tá? Fica muito atento a isso aí, porque é estudo por trás disso. O mercado não é bobo. Eles querem vender. Quanto mais eles vendem, melhor é. ok Então, os clubes de compras também servem para... Estudar seus hábitos, o que você compra para saber o que te ofertar. Cuidado com isso que eu vou te falar agora. Muito cuidado. Com o carrinho que você pega, você escolhe para entrar no supermercado. Por quê? Já teve estudo que mostrou que o quê? O carrinho que você quebra, você quebra? O carrinho que você pega determina o tamanho da sua compra. O que isso quer dizer? Se você pegar um carrinho grande, a sua compra vai ser daquele tamanho. Não necessariamente batidinho, matematicamente batido, né? Na boca ali do carrinho. Mas a compra vai acompanhar o tamanho do carrinho. Se você pega um carrinho menor, a compra vai acompanhar o carrinho menor. Se você pega uma cestinha, a compra vai acompanhar a cestinha. Isso já foi mostrado em estudo. Ok? Sabendo disso, você pode usar exatamente esse saber de uma maneira intencional e estratégica para você. Se você tá no supermercado comprar Rafael, eu estou oh, no supermercado, comprar meu pãozinho integral, é, umas frutas e leite. Acabou a bola em casa. Você precisa pegar uma cestinha. Você não vai pegar um carrinho. Olá, meu. Se você pega um carrinho, a chance de você cair nesses, nessas armadilhas do supermercado e comprar coisas que você não precisava para encher um pouquinho o carrinho e acompanhar o volume dele... E se contar desculpas, ah, mas é porque está na promoção. Ah, mas não sei se tem. Ah, mas é para a semana que vem. Ah, mas é porque tem o aniversário do fulano. Você vai fazer isso? Então escolha o recipiente, né, o carrinho que você vai pegar a partir de qual é a sua intenção de compra. Se a sua compra vai ser grande, se você é daquelas pessoas que fazem compras mensais, ok, o carrinho maior. Mas se a sua compra é semanal, é muito provável que às vezes o carrinho menor, ou às vezes até a cestinha, já é suficiente para você. A impressão do grupo de compras é que parece que eles leem seu pensamento. Não, não é que eles leem o seu pensamento. É que eles veem o que você compra e eles te ofertam exatamente o que você compra. É bem provável que você deva receber muita oferta de vinho e de queijo. Muito provável. Entendeu? Às vezes de combo, de coisas de churrasco, coisas ligadas a isso, eles também mandam, porque tem relação uma coisa com outra. Né? Ah, esse cara aqui compra isso. Deixa eu ofertar essas, essas ofertas aqui de churrasco é bem provável que ele pegue. Tá me entendendo? Saber disso aí. Mas lembrando, carrinho de compras. Determine primeiro o que você vai comprar. A partir do que você determinou... Olá, Camila. Você vai escolher qual é o carrinho que você pega. Se a minha compra é maior, pega um carrinho maior. Se a minha compra é média, pega aquele carrinho médio. né? Aquele... Tem normalmente o pequeno, que é um andarzinho só. E tem alguns que é um médio. né? Ele é pequeno, só que com dois andares. Talvez tá você pegue um daquele. Ah, minha compra é pequena. Rafael. Vou lá pegar um pão, umas frutas, um leite sei lá um peito de peru, não sei uma coisa assim uma cestinha pô você não vai pegar um carrinho vai pegar uma cestinha Por quê? o carrinho que você pega determina o tamanho da sua compra que determina lógico quantas coisas você compra se liga nisso aí ok você já percebeu você já percebeu que a saída a saída do supermercado elas são estreitas já percebeu isso quem 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 já percebeu que normalmente as saídas né que você está encaminhando para o caixa é sempre estreito quem já percebeu isso, escreve eu pra mim aí. Eu quero saber. Porque talvez você não percebeu. Mas não pra pensar agora... Nossa, é verdade, né? Quem já percebeu, escreve eu pra mim aí. Porque os alimentos melhores parecem que ficam escondidos. É aquilo que eu, que eu te falei. tá? É, é estratégico. Eles colocam escondido aquelas coisas mais desejadas para você passar por trocentas outras coisas para que enquanto você chega naquele alimento, você olhe todos aqueles e fique mais fácil e fique mais fácil você escolher comer aquilo ali, Ó, comprar essas outras coisas também, tá entendendo? Esse é o ponto. Ó, o Marco falou eu, a Mel disse eu. Você sabe que isso é estrategicamente pensado? É estrategicamente pensado. Há vários motivos. Esse aí é um, é um dos segredos do supermercado. É um dos segredos do supermercado. Mas há vários motivos. Um deles é local mais apertado acumula mais gente. Se acumula mais gente, hora que você entra no supermercado, você vê mais gente, você tem a impressão que tem coisas irresistíveis ali. É visual. Visual. Imagina se os cachos fossem tão separados. Bem separados uns dos outros. Você ia entrar, você ia ver as coisas mais vazias. A chance de você entrar ali seria menor em relação a se você visse um outro supermercado que estaria com a impressão de estar mais apertado. Efeito manada. Mais uma vez. Então você entra... Olha, a impressão que você tem é que tem boa oferta. Porque tem muita gente ali, pô. Tá, muito... tá todo mundo apertado. Alguma coisa boa aí tem. Isso é um fator. Outro fator. Que eles pegam que entra a questão dos doces. É. Se você passou pelos corredores, foi forte, foi disciplinado, teve foco e não pegou chocolate nos corredores. Você tem mais uma prova, meu amigo e minha amiga, que é a mais difícil. Qual é? Nos corredores para o supermercado, você vai encontrar um corredor cheio desses chocolates de novo. Olá, Pete. Inclusive, aqueles que são mais vistos como inofensivos, porçãozinhas menores. Perceba, perceba, nesses corredores do, do caixa, você é difícil. Foque que não, porque às vezes, né, alguns supermercados vai lá e quebra isso. Mas é muito difícil você ver os chocolates maiores, as barras normais ali. Você vê o que ali? As barrinhas menores, os bombons, os Kit Kats da vida, os Kinder Ovos da vida, porções pequenas. Porque você olha aquilo... É como se eles, eles já sabem, né? os mercados já sabem que você fez o esforço para você não pegar aquele chocolate, mas quando ele te oferta alguma coisa mais inofensiva, menorzinha, a chance de você pegar maior. Porque querendo ou não, você fala, ah, eu não peguei aquilo, mas eu peguei um pequenininho. Um pequenininho eu mereço, tá tudo bem. tá entendendo? Olha só, os mercados sabem disso. Ele sabe que você vai pensar. Ele sabe que você vai, vai pensar. Então por isso que ele coloca ali estrategicamente... Outra coisa que eu falei, que é o motivo de ter esse, esse aperto, né? Por causa que as crianças ficam ali com os pais e aí durante esse trajeto que estão passando pelos, pelos corredores ali vão enchendo o saco do pai e da mãe para comprar. E por ser apertado, todas as outras pessoas veem, ouvem a criança dando birra e pedindo. Aí o que que acontece com o pai e com é a mãe? Se sente constrangido, compra pra acabar com a birra. Isso é pensado, gente, isso é pensado. Esse mercado sabe que isso vai acontecer. Então você que é pai e que é mãe, saca isso agora, não caia mais nisso. Entendeu? Se você decidiu comprar uma coisa pro seu filho, ok. Se você não decidiu, você não decidiu é não. É não, é consciente. Né? Aí entra é a questão de criação de cada um, mas tem que ter o um limite, certo? Se você definiu que não vai comprar, não vai comprar. Se você definiu que vai comprar, você comprou. Agora não é pela, pela, pelo gatilho ali, sabe? Para aquele. Para aquele momento, aquele calor do momento de você não querer ser mal visto pelas pessoas que estão próximas a você, que você vai comprar. Tá me entendendo? Se liga nisso aí que isso é bem importante. Olá, Bias, seja bem-vinda. Então, nesse corredor, nessa, nessa saída estreita, tem todas essas coisas que acontecem. Outra coisa que acontece. Sabia que a chance de você deixar uma coisa ali, principalmente se tem mais gente próximo de você, é muito pequena? pelo mesmo gatilho, o mesmo gatilho de você estar tá ali na fila com seu filho e seu filho começa a dar a birra que quer aquilo. Aí tem gente na sua frente, tem gente atrás de você e você não quer incomodar incomodar as pessoas, compra pro filho logo para calar a boca ou para ela calar a boca. É, é é o mesmo gatilho de se você você comprou uma cerveja lá ou alguma outra coisa que tipo você pensou bem e falou, ah, eu acho que eu não preciso disso aqui não, né? Gastadinho nisso aqui, eu já comprei aquele outro, para que é que eu vou pegar isso aqui? Aí você pensa em deixar ali. Só que se tem pessoas próximas a você, a chance de você não deixar é muito maior. Você leva, mesmo assim, porque você não quer ser mal visto, que você está deixando, que você não pode comprar ou que qualquer outra coisa, entendeu? Isso é tudo aqui, ó. é tudo gatilho. Tudo gatilho que faz a gente tomar decisão sem a gente ver. Tem alguns mercados que não tem necessariamente um corredor, mas tem já aquela boca do caixa, que fica né? todas essas coisas, é, tudo em cima da outra, ali, né? doce, chiclete, tudo ali, e ali também, é, pra você deixar uma coisa que você não quer comprar no caixa, é vergonhoso. É vergonhoso. Tem muita gente que não faz isso. E eu faço, não tô nem aí. Né? Se é uma coisa que eu decidi que eu não vou comprar, eu deixo. Eu falo pra moça, olha, você pode falar pro rapaz ou pra, pra moça levar lá? Eu acho que eu não vou levar não. Né? Então eu, eu coloco isso. Mas tem gente que não. E eles sabem disso. Que ninguém quer ser mal visto ou dar trabalho pras pessoas ali. Ninguém quer dar trabalho, ninguém quer ser mal visto. Então é muito mais... É muito melhor, é muito mais negócio. Eu engoli o meu, a minha de decisão agora, levar, não passar por nada disso e tá tudo bem. Esse corredor do final, gente, ele é o mais assim, é onde te pega de saia curta que você nem sabe como que você sabe, levou aquilo, que você comprou aquilo por conta de todas essas coisas aí. Olha a altura. Olha a altura das coisas que estão no corredor. Normalmente é baixo. No máximo na altura do olho. Não tem nada alto, né? É no máximo na altura do olho. Então você, você olha para o lado, você já vê coisas irresistíveis na altura do seu olho, você olha para baixo já tem mais coisas. E ali, normalmente você está no caixa, é, você está na fila do caixa, você está esperando as pessoas pagarem, então você está passando o tempo, você olha para aquilo. Já, já aconteceu isso com você? Comigo já, eu assumo. Né? Eu gosto de doce, sempre gostei de chocolate minha vida inteira. Né? Tem paladar infantil até hoje, só que muito minimizado. Então eu sofro às vezes com isso. Às vezes eu tô lá, na, esperando, aí eu olho pro KitKat, ele me olha. Eu olho pro suflê, ele me olha. Todas essas porções pequenininhas, né? Que faz você achar que é inofensivo, não tem problema nenhum. E aquilo ali é pensado. é Lógico que é pensado, Porque sabe que você vai estar tá ali e a sua decisão de comprar é muito maior pra você comprar. Esses dias mesmo eu fui, eu já tinha comprado... Eu tava com muita vontade de comer Nutella no pão e na crepioca, né? Eu comprei. Eu cheguei na boca do caixa, eu olhei aquele... Como é que chama, gente? É uma barra de chocolate da Kinder Ovo. Eu esqueci o nome dela. Nome, esqueci agora. Milk Bar. Não lembro. Eu peguei ela por impulso. Ia passar no caixa. E eu lembrei. Falei, gente, eu não preciso disso aqui. Eu já comprei Nutella. E a minha vontade de ter comida Nutella, eu tava pegando aquilo também. Pelo gatilho de tipo, ah, eu já tô pegando essa, por que não pegar mais esse? Tá aqui fácil, tá aqui uma porçãozinha pequena. Não era aquela barra grande, era uma menorzinha. Só que eu tomei consciência e falei, não, não vou levar. Fui lá com todo mundo ali, tinha, tinha algumas pessoas próximas à fila. Fui lá e deixei lá mesmo assim. Então olha só como que isso acontece com a gente. Kinder Bueno, esse mesmo, Bia, obrigado. Ele mesmo. Eu bati o olho nele e eu não experimentei esse negócio até hoje, Bia, você acredita? Então eu tava comprando porque eu já tinha pegado Nutella e pela, pela desculpa que tipo, eu ah, não comi até hoje, vou experimentar. Mas eu falei, não, cara, eu tava com vontade de comer a Nutella com, na, na crepioca, peguei a na Nutella pequenininha, né? tava tá vontade de comer Nutella no pão é isso que eu vou comprar não vou levar Kinder Bueno. só que isso acontece isso é totalmente estratégico pelo supermercado para para te induzir está ali te seduzindo naquele momento você vai lá e compra agora pensa tudo aquela tudo aquilo que a gente falou até agora se você vai feito uma refeição se você vai com a sua lista pronta e você vai com a disciplina de ser fiel a essa lista né de comprar o que você literalmente definiu cuidou de qual carrinho que você vai pegar se é a cesta se não é se é um carrinho menor, se é um carrinho maior, se você estudou todas essas coisas, olá Lorena e Fran sejam bem vindas se você estudou todas essas coisas, a chance de você cair nessas ciladas ela é menor até porque você está conhecendo como elas funcionam agora. Eu estou te falando como elas funcionam, né uma coisa ali que o que o marco eu já vou ler o que vocês comentaram, tá mas uma coisa que o Marco disse ali vocês precisam prestar atenção nisso tá eu falei. Ele reperguntou, talvez ele não tinha prestado atenção, então talvez outra pessoa também não tenha, é, olhos, não tenha, não, não tenha prestado atenção. Coisas que são muito comuns para a mesa do brasileiro, tipo leite, pão, arroz, que mais, que mais, que mais, macarrão, é, é, feijão, né? Essas coisas assim, farinhas, coisas assim. Normalmente eles colocam esses, esses alimentos. Mais, nas, na, mais escondidos. É como se fosse mais escondido. Você entra no corredor, normalmente não está na boca do corredor. Tá mais pro final do corredor. Por quê? Porque sabe que as pessoas compram mais aquilo. Só que coloca um escondido para você ser exposto a todos aqueles outros alimentos para que na busca de comprar aquele que você queria, você olhe todos esses e se pergunte. Hum, isso tá um preço bom. Hum, mas isso aqui tá legal. Será que eu não poderia levar? Tá entendendo? Então começa a prestar atenção nisso. Às vezes você tá ali assim, nossa, mas cadê o pão integral? Eu já, eu já, já passei por isso. Às vezes o mercado, ele, ele muda a estratégia dele, né? Porque às vezes não tá, não tá vendendo bem alguma coisa. Eles fazem isso direto também, tá? Muito importante vocês sacarem. Açúcar, obrigado aí, Marco. É, eles começam a perceber que algumas coisas não estão vendendo como deveria vender. O que, que eles fazem? Eles mudam. Já aconteceu isso com você? Tipo, você vai nesse mercado sempre. Aí o pão integral, por exemplo, como aconteceu isso? Ele tava num lugar. E num dia não tava mais. <risos> Ele sumiu de lá. Falei, gente, o que aconteceu? Tinha outra coisa, não lembro o que, que era. Aí eu fui olhar. Eles colocaram o um pão integral mais escondidinho. Cara, bem escondido. Ele tava assim, é... tinha a padaria, onde você pega as coisas de padaria, né? E tinha um armáriozinho de madeira escondido no fundinho da padaria. Eles colocaram o um pão integral lá. Tava escondido de lá. Só que aí eu fui olhar o ambiente assim. Tinha outras coisas aqui que eles queriam mais, é, vender mais, né? Pra colocar assim, pra você é, comprar de tabela, digamos assim. Como suco em caixinha. Tinha muito suco em caixinha. Alguns leites infantis. Leites infantis, não. Leites com a pegada mais, mais fit. Né? Com a pegada mais fit no sentido de... É, esses da Nestlé, que, que tem de aveia, que tem essas coisas, né? esses de soja e tudo, os leites mais magros, leite proteico que agora está tendo um leite com quantidade de proteína maior, eles estavam colocando mais próximo ali do pão. Então a pessoa tinha que passar por tudo aqueles aquelas coisas para chegar até o pão integral. Mas por quê? Eles queriam possivelmente influenciar uma maior compra desses outros alimentos que as pessoas vão comprar o pão integral. Então escondeu mais ele para que você seja exposto a esses outros, outros alimentos e levar. Às vezes você está acostumado, por exemplo, a Sei lá, pegar algum resfriado. Não resfriados aqui, algum alimento resfriado. Tipo salsicha, essas coisas assim, em alguma geladeira, né? E às vezes pode sumir de lá. Isso já é, aconteceu comigo também na época que eu, que eu comia carne. Aí o que acontece? Eles podem direcionar esse resfriado, essas coisas muito comuns de serem compradas, tipo salsicha, coisa assim, para um local que fica mais próximo, talvez ou do açougue ou da cerveja. Porque liga os pontos. As pessoas normalmente pegam para o churrasco, alguma coisa assim. Pão de alho isso acontece bastante, né? Eles colocam estrategicamente, pensando ali também. Porque você tá aqui na fila do açougue. Você vai pegar a sua carne. Aí você olha pro negócio dos resfriado, já tá o pão de alho ali. Tá o queijo coalho ali. Tá azeitona ali. Tá tudo ali. Tá o kit, o combo pro seu churrasco. E na hora que você já pega isso tudo, você vira as costas. Aqui tem uma oferta. Tudo em pirâmide, assim, né? empilhado uma cerveja que está em oferta, pronto. Ele induziu tudo que você queria que você comprou para o churrasco. E às vezes você nem pensou nisso. Você queria só comprar carne para a semana, hein? Às vezes você estava tá pensando em comprar carne para a semana, mas só por isso acontecer, só para eles estudarem, né, como que a pessoa pode aumentar a chance de compra dela ali no açougue, eles vão lá e fazem isso e você nem sabe. Vai lá e compra. Acha que é porque estava bom, né? Aí tá fácil. ai, coisa isso é tudo pensado. Então, a partir de agora, você tem a oportunidade de começar a prestar atenção nas suas coisas. Né? Você vai lá pegar uma coisa e logo de cara está próximo a uma coisa que tem alguma outra relação, alguma oferta e você pensa hum, isso aqui eu acho que eles estão querendo que eu compre, mas eu não vou comprar porque não é uma coisa que eu queria. Eu não programei, não está na minha lista porque eu vi a live do Rafael. Então, olha só, né? você pode começar a ficar mais precavido disso. Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Kinder Bueno é muito gostoso e sempre fica pertinho do caixa mesmo, sempre fica ali. E ele, o Kinder Ovo, o Diamante Negro, tudo isso. Já caí várias vezes nesse gatilho. Pois é, Bia, e é uma coisa que você pode começar a prestar atenção e ter, não só prestar atenção, né, de contar com a sua força de vontade ali, crua. né? Não, mas fazer essas estratégias que eu disse aqui. né, De você ser fiel à sua lista do que você vai comprar, ser fiel ao tamanho da sua compra e que o que você vai usar, se é um carrinho grande, se não é. Você ser fiel, é... você ser fiel não, você cuidar de não ir com fome. Né? E no final do dia, após o trabalho, com fome, jamais faça isso. isso. É o que mais as pessoas fazem. Você pode ir depois do trabalho, mas leva um lanche. Leva um lanche. Se não dá para levar um lanche, leva proteína em pó que eu disse aqui para você. Leva uma whey protein, leva uma veg protein. Assim que você sai do trabalho, você toma esse shake aí. Isso até você chegar no supermercado já vai dar uma saciedade bem interessante. Tá? Que essas proteínas dão uma saciedade mais rápida. Então, não vá com fome, pelo amor de Deus, porque senão vocês vão, vocês vão se arrepender bastante. Olá, Mirelle, seja bem-vinda. É... Deixa eu ver. Bom, acho que é isso, né, gente? Eu falei bastante coisa aqui pra vocês sobre compra, sobre os produtos que estão na altura, na altura dos olhos, como que, eles, como que eles sabem que você vai se comportar. É, você sempre tende a virar pra direita, as coisas aí na direita vão sempre estar mais fáceis. Final do corredor, vão sempre estar coisas chamativas. Você vai comprar uma coisa, há sempre o local te sugere outras coisas. Falei agora do açougue, falei aquela outra outra hora lá, outro exemplo, acho que era de salgadinho, não lembro. Batata, né? Que tem o um ketchup às vezes perto, tem um suco perto, tem o um refrigerante perto, combina, né? Então são coisas que a gente precisa começar a prestar mais atenção. Olá, Jéssica. Né? Que outra coisa que eu falei aqui para vocês também. Falei do corredor, né? O corredor do caixa, ele é ali o inferno pra muita gente. E, de fato, ele é onde acontece a maior parte das compras impulsivas. É nesse corredor do caixa. Né? É, tem alguns que não tem corredor, tem uma boca, isso, boca do caixa, né? Isso já ajuda o poder de compra. Mas os mercados que tem corredor, vocês já viram aqueles mercados que você vai entrar numa fila e entra numa minhoquinha assim? Pra ir pras filas? Você passa, você vai entrando, e aí chega numa boca... E aí você vai para os caixas. Só que ao longo desse, eles falam que é para organizar a fila. Claro que tem o objetivo de organizar a fila, porém, isso é a última coisa, na verdade, do intuito daquela, daquela minhoquinha, porque senão eles poderiam fazer alguma outra coisa para organizar a fila. Mas na verdade, ali naquela minhoquinha da fila, eles colocam um monte de coisa ali: revistas, todos os doces que eles conseguir, kits que estão numa oferta muito boa. Hoje em dia eles estão colocando até outros tipos de kit. Kit de desodorante, kit de absorvente. Tem várias coisas que eles querem que você compre por impulso, por uma oferta muito boa, alguma coisa nesse sentido. Tá fácil, tá, tá menos tá menos prejudicial pra mim, né? Por exemplo, o chocolatezinho pequeno em comparação com aquelas barras que eu resisti lá no corredor. Agora esse aqui eu acho que eu posso pegar, tá tudo bem, não tem problema. Então cuidem muito bem disso aí. E jamais vão com fome, jamais vai ser a lista de vocês, tá? Pra quem perdeu aí no início, que eu foquei muito nisso, né? Nessas, nessas estratégias aí. E sempre fique muito atenta, principalmente se você é mãe e pai, tá? Com as crianças. Tá? As crianças, as coisas vão sempre estar na altura delas, tá? Não sei a educação que você dá para os seus filhos, mas é muito importante você repensar isso, né? Talvez a autonomia que você dá no sentido de que o que ele pega, você compra. No corredor, se ele faz birro ou ela faz ver, você sempre compra. Reavalia muito bem isso aí, porque você pode estar tá caindo literalmente nas armadilhas dos mercados sem saber, tá bom? Rafa, desculpa sair um pouco do foco, mas as lojas de fast food usam essa estratégia do apertado, do lotado com outros mercados? Olha, faz sentido. Eu não peguei é, para analisar fast food, mas faz sentido sim, cara. Faz sentido. É... Lá dentro, eu não sei te falar se isso pode funcionar muito assim, né? É, o que talvez mais funcione no, no fast food é a urgência, gar, gatilho de urgência. O que, que é um gatilho de urgência? Você definir rápido. E nesse definir rápido, pode ser que você o quê? Compra por impulso. Por exemplo, é drive-thru. Você entra lá com um carro ou com uma moto e tem mais gente atrás de você. E aí você chega lá, por exemplo... E vai pedir uma coisa e às vezes você nem sabe o que vai, vai pedir. É muito incomum isso, mas vamos, vamos pensar que você já sabe o que você vai vai pedir. A moça ou o moço que vai estar lá, eles normalmente vão te oferecer alguma coisa dentro daquilo. Por exemplo, ah, eu quero um Mac alguma coisa. Aí eles pegam um combo daquele Mac e falam para você, olha, você paga um pouco a mais e você leva isso e isso e aquilo. Se você está sozinho na fila, a chance de você dizer não é muito maior. Se tem pessoas atrás de você, a chance de você dizer sim é maior. Estou falando que é sim sempre. Às vezes você não tem nem dinheiro. Né? Você fala, não, moço, está contado aqui, eu vim pegar só o burger mesmo. Mas se você tem condição e se simplesmente vai tornar o processo mais rápido, e principalmente se esse processo é mais rápido, em urgência, você percebe que você sai ganhando, a chance de você dizer sim é muito alta. Você fala, não, tudo bem, pode colocar assim Aí só para não ter um desencar de consciência, às vezes pode falar, ó, oh, você só... Só não coloca o refrigerante grande, não, tá? Coloca o refrigerante médio. <risos> Ou pequeno, alguma coisa nesse aspecto. Né? Então, o gatilho de urgência em fast food ele funciona bastante, por conta da fila. Mas, é... talvez você que dizer também do aperto das pessoas passarem em frente ao McDonald's, qualquer outro lugar, e ver muita gente querer entrar, né? pode ser que sim. É... Mas, principalmente porque as pessoas sabem que, tipo, o atendimento é rápido, né? O atendimento é rápido normalmente normalmente o atendimento é... em fast food ele é mais rápido ele é mais rápido ele tende a ser mais mais rápido então independente é, se tá sei lá se, se tá mais cheio ou se não as pessoas elas olham pode até pensar se tipo ah, tá tendo uma oferta boa tá tendo alguma coisa legal ali né e aí a pessoa ela ela olha muita gente falar ah, eu vou também eu vou também pode ter um efeito manada ali assim também né não posso te falar com uma uma propriedade, mas até faz sentido. O que faz mais sentido pra mim, assim, Marco, é mais o sentido do da, da urgência, né? Desse, Desse gatilho de... de urgência de você tomar uma decisão rápida. Você troca pela grande. Exatamente. <risos> mais um real você troca pela grande. Mais dois reais você é, mais três reais você pega um compo de batata e alguma coisa né? nesse aspecto. Ó, Suzana, seja bem-vinda. Entende? Então é... em fast food você vê muito o gatilho do. Que é o que o americano ele foi adestrado, né? O americano ele foi adestrado justamente em sair tendo vantagem na sua compra, né? Ser mais econômico possível para que ele tenha mais dinheiro e que ele tenha mais sucesso, né? Lá, no, lá no, nos Estados Unidos, você for ver documentários, até roda de conversa entre é, conversa de filósofos, pessoas, eu já tive a oportunidade de, de, de ver isso, e você vê que assim, a, a cultura deles é muito focada nisso, né? A cultura é muito naquele Times Money, né? Tanto é que no próprio Chapolin, quem já assistiu o Chapolin, tô entregando a minha idade aqui, né? Tem lá o, o Super Sam, né? Que na verdade o sou Madruga ele faz tipo Super Homem, mas como ele é uma crítica, né?, aos Estados Unidos. E, e a, a fala dele é Times Money. Ou seja, porque já naquela época lá, que é o que? 1970, isso já era forte nos Estados Unidos, né? Então eles querem sempre economizar. Tanto é que a pegada, é, eu às vezes eu ouço uma rádio americana que eu gosto muito de é, do estilo hip hop, né? Então às vezes eu ouço uma rádio americana e tem os comerciais. E nos comerciais você sempre vê o mesmo script de oferta. A oferta deles é sempre pegando firme enquanto que as pessoas economizam. Então às vezes você paga um dólar, dois dólares um hambúrguer. E para você poder comprar, sei lá, uma maçã, você vai gastar às vezes 2 dólares. <risos> Entende? Lá os alimentos mais saudáveis né, pagam muito imposto, porque vende pouco. É a mesma coisa dessas pegadas fit, os vegetarianos, os veganos aqui, né? Por vender pouco, está começando a vender, eles pagam mais imposto, isso é mais caro. Lá os saudáveis são assim. Então é muito mais barato eu comprar as coisas que são altamente industrializadas, que o pessoal compra muito. E aí, a oferta que eles vendem pra você é que você está economizando muito dinheiro. Você está matando a sua fome, você está tendo uma bomba de sabor que vai te agradar, vai te fazer feliz naquele momento e às vezes ao longo do dia todo e você vai economizar muito dinheiro. Entende? Então, fast food, eles têm muito essa pegada herdada né, do, do americano. Tanto é que é o que o Marco falou aí: né? você vai lá comprar uma coisa, ai, ah, é por dois reais você já ganha isso tudo. É, ai, ah, é por um real você já aumenta isso aqui. Né? então a pegada deles é sempre na escassez é sempre no gatilho mais de escassez de que você... nem é escassez é o certo dizer, né? Não, não, não é escassez é um outro nome, esse gatilho não lembro agora o nome dele mas o gatilho de você... é tipo urgência de você querer aproveitar aquilo, né? nossa, por mais um real eu ganho uma coca maior? por mais dois reais eu ganho uma batata maior e um refrigerante maior? meu Deus, eu preciso disso agora, né? É agora, por dois reais? é né? uma urgência então eles pegam muito nisso aí. As cores, às vezes, os mercados, você sente o clima, eles arrumam as coisas que dão um clima que faz você imaginar a sensação de comer o alimento. Sim. Fast food faz isso muito também. Né? É, já teve estudo que mostrou, por exemplo, que a cor vermelha e a cor amarela eles despertam fome. Qual é a logo do McDonald's? <risos> Vermelho e amarelo. <risos> a Coca-Cola sacou isso. Né? a vantagem, Camila, obrigado é isso aí, é o gatilho de vantagem, se for ver é isso mesmo é, a Coca-Cola ela, ela saca que ela sabe que a cor é, branca também, tá ligado à sede também a combinação com o vermelho inclusive a Pepsi faz isso também, que é o azul também em combinação ali, desperta a questão de refrescância né? com fome e desperta esses sentidos na gente sem a gente saber, né? a ciência das cores aí então a gente toma decisão muitas vezes pelas cores, com certeza. Eu tô com uma fome e eu, eu tô em um lugar que tem cores vermelhas, olha só a churrascaria, gente. Churrascaria, vocês acham, né? Eu, às vezes, quando eu não tinha noção disso, eu achava que a churrascarinha tinha cores vermelhas, predominantes por causa do sangue da carne, né? Mas não é por causa disso, não. Não é por causa disso, não. É por conta da fome. Eles trazem muito é, neles a questão do vermelho, do branco, é, para dar um ênfase no vermelho, né? e às vezes um marrom né para simbolizar madeira uma coisa mais rústica uma coisa mais ali de feita em casa né e eles fazem você se sentir em casa para matar a sua fome e é normalmente o que a... o que as frascarias eles eles pegam muito firme nisso também consciência das cores e às vezes a gente nem 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 saca isso né nem percebe olá Mari, seja bem-vinda gente vocês têm mais dúvidas aí adorei as perguntas de vocês foram bem pertinentes ajudou bastante na live de hoje Ajudaram né, bastante na live de hoje. A Pietra que tinha entrado nem tinha visto. Seja bem-vinda, desculpa. Mandei um tchauzinho aqui pra você. Mais dúvidas aí no YouTube, no Facebook aqui, se alguém tem dúvida, no Instagram. Se não, o que eu tinha preparado para vocês era isso, né? Todos esses gatilhos, tudo isso como acontece, como que o supermercado pega você na palma da mão. Só que a partir de hoje você não vai cair mais nisso. que você viu essa live, se não viu, que a gente ficou no final, né? Chegou no final... Pode ver, no, pode ver novamente, que eu vou deixar salvo. Vai se transformar em episódio no podcast, inclusive também. Tá? Falei aqui estratégias que você é, deve sempre cuidar delas com um zelo tão grande que se você faz elas, você já fez assim, 50% do esforço que você vai fazer para garantir melhores escolhas no supermercado. E os outros 50% é entender como que o supermercado pensa sabendo da maneira que você pensa. Ou seja, essas ciladas, né? essas armadilhas, esses gatilhos que eles fazem você é, às vezes passar por eles, ter uma compra por impulso, sem saber que você fez aquilo por tal influência. Ok? Tenho certeza que se você decidir, por exemplo, ah, eu vou criar a minha estratégia, você pegar tudo isso que, que eu te falei aqui, ou se você não lembra muito bem, assiste de novo, pega uma, um papel e começa a fazer a, su, a sua estratégia e levar em consideração tudo isso que eu te falei aqui, cara, sério, sério mesmo, sério mesmo, eu não vejo assim, for, é, formas fáceis de você comprar uma coisa é, por impulso. Pode até acontecer. Vai ser muito mais difícil. Vai ser muito mais raro. Porque você vai estar tá muito ciente como as coisas funcionam. Como as coisas acontecem. E você vai terá você tem agora, as estratégias para passar por cima disso. Para passar e não ser mais alvo disso aí. Top. Obrigado pelas dicas. Obrigado você, Camila, pela participação. Por me lembrar do gatilho, inclusive aí. Tá bom? Gente, mais uma vez, só para só reforçar... É, essa live aqui, né, eu faço com tanto carinho esse vídeo, podcast e não é justo que ajude só você, né? Por que eu tô falando isso? Se você conhece alguém que bom, meu, você gostou, dicas top fico muito feliz, vou até tirar um print aqui legal fico muito feliz a minha proposta pra você é o seguinte, conhece alguém que passa sufoco no supermercado? Um parente seu alguma amiga, algum amigo, alguém que você sabe que passa sufoco, normalmente é, sabota a dieta, sabota os esforços, né? sofre muito o supermercado, pega e encaminha essa live, encaminha esse vídeo aqui, encaminha esse podcast para essa pessoa e fala né, pra essa pessoa, olha, essa live aí, você que sofre muito com isso, ou tá tendo dificuldade com isso, ele vai te ajudar a não passar mais por isso ou pra reverter essa situação. Porque assim, a ajuda não fica parada só pra gente, né? Olha lá, fica, A gente não é egoísta né, pra ficar com isso só pra gente. Quanto mais a gente ajudar a levar esse conteúdo, né? levar essa ajuda aqui para mais pessoas. Pensa no bem que a gente pode fazer para essas pessoas. Né? Acredito muito no poder da comunidade, né? cada um fazer sua parte. Se você mandar para uma pessoa, olha só, a gente já vai ajudar essa pessoa, essa pessoa vai ouvir essa gravação, vai assistir essa gravação, ela poderá enviar para mais uma pessoa e olha só, na onda de coisas boas que a gente pode fazer e ajudar tanta gente. Né? Às vezes a gente fica pensando pequeno, mas com uma açãozinha nossa, a gente pode propagar uma onda muito boa que pode ajudar muita gente. Hoje a Mel é, me encaminhou porque sabe que caio em todos os gatilhos. <risos> Camila, nossa, mas agora né, você vai ficar mais ciente. Se você che... Eu não lembro o ponto que você entrou, você foi no meio, você foi no final, né? Mas depois, se você perdeu algumas coisas... o início eu falei muitas coisas importantes de estratégia, tá? Se você perdeu, eu recomendo fortíssimo que você vai lá e assista. Combinado? Mas espero que eu tenha sido útil, então, Camille, para todo mundo que está tá vendo agora, vai ver depois e vai ouvir depois. Lembrando, toda segunda-feira eu abro caixinha no Instagram de sugestão de tema de live. Você pode ir lá sugerir o tema que eu posso fazer essa live para te ajudar. Por exemplo, o Marco agora que comentou aqui, ó, live top, muito show, adorei. Esse tema foi sugestão dele. Eu fiz essa live pra ele. A anterior eu fiz com uma sugestão de uma outra pessoa. A anterior também. Eu tô fazendo isso. Estou criando uma, uma lista de temas vou fazer live pra vocês. É bom que a gente vai tendo live de tema, né? Pro ano todo. É lógico que às vezes vão ter temas que vão bater um com o outro, né? Vou repetir. Mas tá tudo bem. Porque isso só mostra pra mim que, tipo, olha, tem muita gente pedindo isso. Acho que vou fazer isso primeiro, né? Vai uma prioridade pra ser feito primeiro. Mas não quer dizer que não vai ser feito, né? Claro que vai, que vai ser feito. Então toda segunda você pode ir lá na caixinha e dar a sua sugestão. Rafa, você poderia falar sobre isso numa live? Ou se você já fez? Se eu já fiz, eu vou te falar, tá? mas você pode deixar lá a sua sugestão e toda quarta-feira à noite, às 8 horas da noite, é o nosso compromisso aqui para eu vir aqui e dar o meu melhor para te ajudar naquilo que você pediu, combinado? Cara, você achou. Que bom, cara. Fico muito feliz que eu tenha te ajudado assim, tá bom? Que legal, fico muito feliz que tenha ajudado vocês. Vou correndo assistir na íntegra. É isso aí, Mari. Tenho certeza que vai fazer diferença para vocês. Agora nada de ser saco de... Nada de ser fantoche, hein? Disse mercado agora. Vocês têm ajuda, vocês têm como saber o que fazer. E se quiser me marcar, vai ser muito legal. Imagina, você vai nesse mercado, você posta um story assim: Olha, Rafael, se não fosse a sua live, eu ia comprar esse danado desse chocolate aqui. Ou eu ia comprar danado dessa cerveja que está nessa promoção. Se não fosse você, eu ia levar. Vou ficar muito feliz. Nossa, imagina que legal. Caso você faça isso, será incrível. Mas, gente, fiquem com Deus. Um bom restinho de semana para vocês. Ah, e amanhã tem vídeo novo no canal para quem me acompanha lá. Eu posto aqui no Instagram também, tá bom? Fique com Deus. Muito obrigado. Tchau.